0: Moin zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcast. Es ist die 31. Folge unseres grün-weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen. Dank unseres Partners Mediamarkt bekommt ihr hier beinahe wöchentlich eine grün-weiße Belastungssteuerung. Denn hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten, grün-weißes Kopfkino. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über Werder, sondern auch mit Werder. Nach 30 Folgen könnte man meinen, man sei bereits am Ende. Doch das ist noch lange nicht in Sicht. Heute sprechen wir mit einem Gast, den sich Kevin Möwald gewünscht hat. Ich nominiere den Marco Friedl. Tolle Stimme, wirklich, höre ich mir sehr, sehr gerne an. Wirklich, schöner, schöner
1: Zungenschlag, hat auch immer qualitativ hochwertige Sätze.
0: Er ist seit anderthalb Jahren Werderaner, wird im Sommer aber wohl wieder Münchner, obwohl er im Herzen Österreicher ist. Er hat bereits mit 19 Jahren in der Champions League debütiert, hat sowohl in der österreichischen Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern sämtliche Jugendteams durchlaufen und hat hier bei Werder Bremen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er ein formidabler Abwehrspieler werden kann. Herzlich willkommen, Marco Friedl. Hallo, Grüß Gott. Grüß Gott. Marco, du bist seit anderthalb Jahren Werderaner. Im Sommer endet deine Laie. Ähm, erstmal die Frage, wie waren denn die anderthalb Jahre hier bei Werder?
1: Ähm, ja, natürlich sehr, sehr viel anders am Anfang ähm, als noch zuvor in München. Natürlich weiter weg von zu Hause, ähm, keine Berge in Sicht. <lacht> einfach alles ein bisschen hat ähm, Zeit gedauert, mich umzustellen oder auch ähm, einzustellen auf das Ganze. Ähm, bin dann dennoch sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe oder gemacht habe als junger Spieler. Und wirklich die eineinhalb
0: Jahre sind es wie im Fluge vergangen. Wird man denn, wenn man so auf Zeit irgendwo ist, trotzdem irgendwie heimisch? Ja, auf
1: jeden Fall. Also durch das, dass ich mich einfach hier sehr schnell eingelebt habe, durch das Ganze mit den, mit den Jungs, mit den Mitspielern, ähm, ging, es, ging es dann wirklich sehr schnell ähm, Habe mich dann wirklich relativ schnell wie oder hab, hat sich angefühlt wie ein zweites Zuhause. Und ja, ich fühle mich jetzt rundum wohl und bin
0: sehr, sehr glücklich hier zu sein. Wer waren dann so deine ersten ja, Kontaktpersonen, mit denen du dich am besten verstanden hast von gleich? Ja, auf? am
1: Anfang war es so mit dem Kainzi, der noch hier war, ähm, natürlich auch, weil er Österreicher war und ich kannte ihn schon von, von früher ein wenig. Ähm, und mit Robby, mit Bar, auch mit Maxi, mit Eggestein und ähm, es ging. Ging dann relativ schnell oder hat sich ähm, wurde dann relativ schnell eine Freundschaft daraus. Und ähm, ja, so ist es dann natürlich einfacher, wenn du einige Spieler hast, ähm, die du schon besser kennst, dass du dich dann auch in der Mannschaft integrierst.
0: Wann beginnt man denn, ähm, sich über die Zeit danach Gedanken zu machen? Also, du weißt ja im Grunde im Sommer, 30.06. ist quasi Stichtag, dann wirst du wieder äh, laut Vertrag Münchner. Ähm, Macht man sich dann irgendwann Gedanken oder machen das eher die Berater und du konzentrierst dich eh nur aufs Spielen?
1: Ähm, natürlich, ich konzentriere mich schon ähm, in erster Linie einfach aufs Spielen. Natürlich ab, Sommer, äh, ab Winter jetzt habe ich mir selber schon Gedanken gemacht, wie ich meine Zukunft gestalten will, wie, was ich will, was in der Zukunft passiert. Und ja, jetzt seit den letzten Wochen machen wir uns schon intensiv Gedanken, ähm, speziell ich, aber auch mit meinen Eltern und meinem Berater. Und auch die Vereine, wie es mit mir weitergeht.
0: Als du damals hierher gekommen bist zu Werder Bremen, also Werder hat ja eine besondere Verbindung zu Österreichern, wenn man in die Historie guckt. Bruno Petzai, Andreas Herzog, also ja. äh, Andreas Herzog kennst du auch, aber Bruno Petzai sagt dir vielleicht nichts. Ähm, aber äh, Slatko Junusovic, klar, Basti Prödel. Ähm, sehr viele Österreicher, die hier auch den Durchbruch geschafft haben. War das ähm, bei der Entscheidungsfindung, vielleicht auch von deinen Eltern, irgendwie mal Thema?
1: Ähm, nee, ich denke nicht, also natürlich weiß man, dass sehr viele Österreicher hier unter Vertrag gestanden haben oder auch unter Vertrag standen oder stehen, wie man es halt auch immer sehen will, ähm, das war kein Grund mich für Werder zu entscheiden, Es war natürlich im, im Hinterkopf ähm, war es natürlich vorhanden und ähm, war schon so, dass ich darüber nachgedacht habe, dass sich die Österreicher hier wohlfühlen, das kann auch für mich sehr gut passen hier und die Entscheidung selber habe ich dann aus dem Bauch heraus entschieden, weil es halt einfach schnell gehen musste, aber ähm, ich habe mich dann, wie ich schon gesagt habe, ähm, auf jeden Fall für die richtige Sache entschieden.
0: Ähm, du hast beim FC Bayern sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und bist dann, ich glaube 2017, hochgezogen worden zu den Profis. Und dann steht man mit den Weltstars, viele Nationalspieler äh, auf dem Platz. Was für ein Gefühl ist das, auf einmal dazustehen? zu
1: stehen? Ja, am Anfang war schon die Nervosität, die mit der Freude am größten war, die ersten Trainingseinheiten war ich wirklich sehr nervös. Als Kind träumt man davon, dass man da irgendwann mal mittrainieren darf und bestmöglichenfalls auch einfach mitspielen darf. Das ging dann bei mir, muss ich sagen, echt sehr schnell. Ich habe dann, hab dann da regelmäßig mittrainiert und es ist dann einfach schon so, dass ich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung was man sich als Kind einfach immer träumt und erhofft, dass das irgendwann passiert, dass es dann so eintrifft, freut mich persönlich sehr.
0: Klingt natürlich doof, aber kann man sich da was abgucken von den Mitspielern? Also David Alaba ist ja auch Österreicher, ihr spielt fast dieselbe Position, du kannst auch Innenverteidiger spielen. David kommt ja da eben eher über den Außenverteidiger. Guckt man sich da was ab, holt man sich da Rat?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Als junger Spieler sowieso du bist, du schaust ähm, komplett drauf, was die das Training machen, wie sich die außerhalb vom Training ähm, ja einfach zeigen. Du willst da so viel es geht einfach mitnehmen, aufnehmen, für dich selber umzusetzen und wenn du dann die Chance hast, mit denen zu trainieren oder bei denen dabei zu sein und einfach hautnah dran zu sein, dann ist es schon so, dass du einfach nur da oder schon einfach komplett drauf schaust, dass du das alles aufsagst und einfach so umsetzt, so wie sie es auch machen.
0: Versteht ähm, ihr in jedem Fall, dass es eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit gibt, wenn man als junger Spieler bei den Bayern unter Vertrag ist. Ähm, das sieht man auch bei deinen äh, Followerzahlen auf den Social Media Kanälen. Ich glaube, Instagram nutzt du sehr viel. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel überrollt oder wird man da von der Aufmerksamkeit irgendwann auch überrollt als junger Spieler?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist dann schon so, dass bei mir die, wenn man jetzt halt speziell Instagram anschaut, die ähm, Followerzahl sehr nach oben geschossen ist, auch aus anderen Ländern, wo halt einfach der FC Bayern in dem Fall sehr vertreten ist. Und dann ging das schon relativ schnell, dass das, dass die, dass das so in die Höhe geschossen ist. Aber auch wenn man einfach, wenn ich jetzt andere Bundesligaspieler anschaue, die bei vermeintlich ähm, kleineren Club spielen, die einfach, die auch einfach eine große follow anzahl haben. Aber ja, für mich in dem Alter, in den jungen Jahren war das schon sehr, ging das schon sehr rasch und war das schon sehr viel.
0: Du hast mit 19 in der Champions League gegen Anderlecht debütiert. Ähm, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man als so junger Spieler ich sag mal von einem gestandenen Mann 50 Jahre äh, darum gebeten wird, ein Autogramm zu bekommen, Selfie zu machen, ist das befremdlich?
1: Ja, befremdlich ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, es ist schon was komisches, ja, wenn dich dann ältere Leute mit Sie ansprechen zum Beispiel oder dich um ein Autogramm oder Foto bitten, war das dann schon am Anfang ein bisschen, ja, merkwürdig würde ich sagen, natürlich hat man den Wunsch dann erfüllt, aber ja, jetzt ist es schon eigentlich auch um, Teil unseres Berufes, dass man einfach das, die, die Autogramme und die Fotos mit den Fans schießt, aber klar, als junger Spieler, du bist 17, 18, 19, 20 Jahre vielleicht, dass sich dann so viele Leute um ein Foto oder Autogramm bitten, ist, ist ähm, am Anfang ein komisches Gefühl, aber ähm, das macht uns, glaube ich, alle Spaß und ähm, das freut
0: uns ja auch. Ich habe schon gesagt, du bist 2017 ähm, direkt von der U19 hochgezogen worden zu den Profis. Hast du in der Saison vorher schon unter Pep Guardiola trainieren dürfen eigentlich?
1: Ja, ähm, ich war dann auch im Trainingslager dabei, im Wintertrainingslager habe dann auch ja nicht regelmäßig, aber schon des öfteren auch unter ihm trainieren können, war natürlich, wenn man wenn man dann bei den Profis mittrainiert und der erste Trainer Pep Guardiola ist, ist das schon was, was atemberaubendes, glaube ich. Es ist einfach ähm, ja unglaublich, sowas zu erleben und ich bin wirklich werde ich auch bis an mein Lebensende sehr dankbar sein, dass ich dass ich das ähm, auch
0: miterleben durfte. Da haben wir eine Frage von Kevin Möwald, die genau darauf abzielt. Der war ja quasi dein Vorgänger. Wir hören mal eben rein. Ja, Marco, ähm, da du ja das nächste Mal darauf antworten kannst, äh, würde ich dich gern fragen, wie ist es denn eigentlich gewesen, unter Pep Guardiola zu trainieren? Also ich, kann, ich kann ihn mit seinen technischen Fähigkeiten äh, mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ah ihn auch nochmal, um die Antwort bitten, was er sich dabei gedacht hat. Aber ja, klar, die, das ist einfach so, wenn du als junger Spieler dorthin kommst und du siehst es ja eigentlich nur im Fernsehen beim Spiel, wie zum Beispiel in dem Fall Pep Guardiola ähm, fungiert oder wie er, wie er sich dort gibt, ähm, ist dann schon nochmal was ganz anderes, äh, wenn du das dann in echt oder wenn du es selber miterlebst, weil Pep Pep war es halt einfach so, dass der ähm, einfach ein Meister in dem ist, was er macht, dass er absolut zu 100 Prozent eine genaue Vorstellung hat, was er, was, er, was er haben will und das halt einfach schnurstracks durchzieht, dass er, dass er das bis zur Perfektion haben will von jedem einzelnen Spieler und das macht ihn, glaube ich, auch so erfolgreich und deshalb ist er auch mit der beste, wenn nicht vielleicht sogar der beste oder erfolgreichste Trainer der Welt, weil er halt einfach so viel macht, einfach absolut der Letzte ist, der den Verein verlassen hat immer und einfach für jeden Spieler das, 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 oder das Optimum rausholen will.
0: Ich hatte schon gesagt, du hast mit 19 Jahren gegen Anderlecht dein Champions League-Debüt gegeben und zwei Monate später kam der Wechsel zu Werder Bremen. Fühlt man sich dann zurückgesetzt? Also ist man dann überrascht, weil es dann auf einmal heißt, okay, du hast jetzt zwar Champions nicht gespielt, aber jetzt musst du mal woanders hingehen, um dich da weiterzuentwickeln?
1: Nein, auf keinen Fall. Werder Bremen ist ja auch ein absoluter Top-Club in der Bundesliga. Ähm, dort ist es ja für mich so gewesen als junger Spieler war das ja einfach ähm, kein Strich zurück, sondern auf jeden Fall einer nach vorne, weil die Chance zu haben, sich in der Bundesliga zu etablieren, ist ist, ähm, ist einfach was Wunderbares, das für mich oder was bei mir in Erfüllung ging. Und deshalb war es für mich keineswegs ein Schritt zurück, sondern einfach äh, dankbar, dass ich diesen Schritt ähm, gehen kann.
0: Du bist mit zehn Jahren aus Kufstein zum FC Bayern gewechselt. Ähm, also es ist schon recht früh. Hat man da noch Kontakt zu Freunden aus der Kindheit?
1: Ja, also ich habe schon mit einigen doch noch
0: sehr gut Kontakt oder sehr viel
1: Kontakt, die, die aus meinem Dorf, aus Österreich kommen, Einige kommen noch regelmäßig hierher und wenn ich nach Hause fahre, sehe ich die jedes Mal und das ist für mich eigentlich schon sehr, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass diese Freundschaft ähm, vorhanden bleibt, dass die aufrecht bleibt, dass das das dass merke ich einfach, dass mich die auch bei allem, was ich mache, sehr unterstützen. Natürlich müssen die auch auf sich schauen, die, haben, die studieren, die arbeiten, die haben sonst was zu tun. Und, doch, dass die dann noch schon so sehr um mich interessiert sind und sich sorgen oder halt
0: einfach Gedanken machen, wie es mir geht, freut mich sehr. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, dann siehst du die wie oft? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Nee, also ich
1: komme schon, ähm, versuche schon alle im Monat, versuche ich einmal nach Hause zu kommen. Es klappt nicht immer, das ist klar, weil halt einfach das zu aufwendig ist, wenn wir jetzt halt eineinhalb Tage frei haben, nach Hause zu pflegen. Und das ist dann einfach schon auch sehr viel Stress. Aber ich probiere schon, wie ich gerade gesagt habe, einmal im Monat nach Hause zu kommen. Und wenn ich dann auch zu Hause bin, dann, dann haben die auch auf jeden Fall Zeit. Dann nehmen sie sich die Zeit für mich und dann sehe ich die schon immer re regelmäßig.
0: Und ist das Interesse an dir einfach immer automatisch größer, weil du der Fußballprofi bist? Oder ist es für dich auch immer interessant zu wissen, was machen die gerade?
1: Na also wir, wir telefonieren schon sehr oft, wir schreiben sehr viel. Für mich ist das auf jeden Fall wichtig und ich weiß auch, was bei denen, was bei denen abgeht, was, was die treiben oder was sie gerade machen. Das bin ich ähm, weitestgehend wirklich informiert darüber. Wir haben ja auch eine Gruppe zusammen, wo wir sehr viel schreiben und ich weiß oder mich interessiert das auf jeden Fall, was die machen. Das, das ist mir schon sehr wichtig.
0: Du bist ein Familienmensch, kann man sagen. Ne?
1: Deine Eltern sind dir auch sehr wichtig auf jeden Fall. bin denen auch sehr dankbar für alles, was sie gemacht haben. Die sind ja von, wenn man denkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich nach München gewechselt bin, sind die sechs, sieben Jahre mit mir gefahren. Jedes Mal haben mich dann auch teilweise von der Schule abgeholt. Wir sind dann direkt ins Training gefahren. Und ja, die wissen das auch, dass ich denen sehr dankbar bin und dass es ohne die nicht möglich gewesen wäre, das Ganze, weil die auch einfach sehr viel Freizeit oder eigene Freizeit investiert haben, um, um mit mir nach München zu fahren. Du warst Heimfahrer, du warst nicht Genau, ja, Art. ich habe meine Schule absolviert in Österreich hm. und bin dann halt mit 17,5 nach München gezogen und ja, da hatte ich dann auch mein, ab 18 mein, eigene, mein eigenes Auto, meinen Führerschein, konnte dann auch alleine fahren, aber bis dorthin sind meine Eltern, schon am Anfang war es natürlich weniger in der, in der U12, jetzt oder U13, da war es dann drei, viermal oder dreimal die Woche mit dem Spiel und zum Schluss wurde es dann schon fünf, sechs Mal die Woche, wo die, wo die mit mir abwechselnd weitestgehend die Mutter, aber schon auch der Vater, weil er halt ähm, Polizist ist und da schon ähm, nicht halbtag arbeitet, so wie mhm. die Mutter ist, halt schon die Mutter viel gefahren, aber mein Vater, wenn er Zeit hatte, ist auch jedes Mal mit mir nach München
0: gefahren. Zum Pokalspiel äh, war ein vermeintlicher Onkel von dir hier und äh, hatte wohl seine Karten verloren. Und dann wurdest du gefragt, ob das denn tatsächlich dein Onkel sei. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Das hat mich am Anfang ähm, schon irritiert ein wenig, weil nach dem Spiel bin ich ja hoch zu meinen Eltern und zu meiner Familie. Und ähm, ich wurde darüber nicht informiert, dass das der Fall war. Deshalb ähm, war das für mich am Anfang ein bisschen, bisschen verwirrend, das Ganze. Aber hat sich dann doch herausgestellt, dass das mein Onkel war. Ja? Ach Quatsch, echt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass das der Fall war, aber ähm, ja, ich wurde danach gefragt und wusste es, wie gesagt, nicht. Aber ja, es war mein Hund. Kommt das öfter vor? Normalerweise nicht. Ähm, vielleicht war es die Aufregung, weil er noch nie hier war. Hm. Kann sein, aber so genau habe ich jetzt nicht nachgefragt. Aber ähm, normalerweise ähm, ist es eine Strafe hier oder sowas. Das kostet normal schon was. Aber ja, wie gesagt, wird wohl die Nervosität gewesen sein.
0: Für dich ist ja Musik auch ein recht großes Thema. Also, du bist schon ein Musikfan. Was bedeutet dir Musik?
1: Sehr viel. Also, ich höre es ja auch immer Formspiel Spiel oder sonst auch immer Musik. Musik ist schon ein wichtiger ja, Bestandteil oder ist schon ein, nicht wichtig, aber ist schon ein, ein großer Bestandteil in meinem Leben. Und doch, mich interessiert das Ganze
0: einfach enorm. Du bist mit Bowser auch bekannt? Ist das eine Freundschaft? Ist das man kennt sich? Ihr trefft euch jetzt gerade, glaube ich, auch in den nächsten Tagen irgendwann mal?
1: Ja, also wir kennen uns schon relativ gut. Ich war schon öfter auf den Kon oder ähm, bei seinen Konzerten. Es ist dann so und so. Am Anfang habe ich, hab ich ihn durch einen anderen österreichischen ähm, Sänger oder Rapper ähm, kennengelernt und es ist jetzt schon so, dass wir des Öfteren schreiben, er ist ja auch bekanntlicher Werder-Bremen-Fan hm. und ja, durch das einfach haben wir uns, haben wir uns
0: kennengelernt und ähm, schreiben schon des Öfteren. Dann kommen wir jetzt mal zu der Schnellfragerunde, da dreht es auch größtenteils auch um Musik. Ja. Mein Lieblingslied? Sicko Mode von Drake.
1: Ja, weil das einfach, das sind zwei meiner liebsten Interpreten dabei, mit Travis Scott und Drake und die Art und Weise, wie das Lied oder das Musikvideo aufgebaut worden sind, ist, glaube ich, nochmal, hebt sich nochmal von den, anderen Liedern und Musikvideos einfach ab.
0: Mein peinlichster Moment als Profifußballer? Im,
1: Im Abschlusstraining mein Schuss, glaube ich, ohne zu liegen, 45 Meter übers Tor.
0: <lacht>
1: Jetzt so kurz, oder was? Nee, das war relativ, am Anfang nach dem Wechsel zu Bremen war das, glaube ich, ohne zu übertreiben, mein Schuss, der heute noch unterwegs
0: ist, glaube ich. <lacht> mein Lieblingslied in der Kindheit.
1: Ja, von Reinhard Fendrich würde ich jetzt sagen, und durch das, dass ich, dass ich ja auch früh weg aus Österreich bin, ein from Austria.
0: So wird ein Wasser, Taubert, Wind, um und was dir die Tränen von einem Kind. So Reinhard Fendrich ist, glaube ich, für Österreicher auch einfach ein Ikone. Ja?
1: Ja, muss man. Also sowieso in der Musikbranche und generell ist das schon ein schon ein Mensch, den glaube ich ganz Österreich
0: kennt. Mein schönster Moment als Profifußballer
1: Ja, in meiner noch jungen Karriere glaube ich schon das Champions-League-Spiel auf jeden Fall um, durch das, dass ich da einfach wirklich auch mein erstes Pflichtspiel als Profi und dann in der Champions-League ist glaube ich schon ein Moment, den du nie vergessen wirst
0: Ich hätte gesagt, das ist vielleicht das erste Mal im Kader zu sein gegen Werder Bremen <lacht> das, Ja auch ein schöner Moment, aber ja Das war sogar hier im Weserstadion, ne? Stimmt ähm, das beste Konzert, auf dem ich je war?
1: War vor... Ja, ich... Pff, das ist schwer, aber ich denke doch, dass sich da dann schon klar das Konzert in, vor kurzem in London von Drake durch oder äh, von an, allen anderen abheben wird.
0: Was sagst du dann eigentlich zu diesem Curse of Drake? <lacht>
1: Dazu äußere ich mich jetzt nicht
0: würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit
1: mein Leben würde ich gerne einen Tag tauschen mit Cristiano Ronaldo glaube ich weil einfach der so viel erlebt hat so viel Titel gewonnen hat bei so, oder bei vielen Topclubs gespielt hat
0: aber Und wir reden über einen Tag einen Tag tauschen nicht das Leben tauschen
1: ach so, ja einen Tag tauschen vielleicht sogar mit meiner Mutter dass ich weiß, wie viel Energie und wie anstrengend das alles mit mir ist oder war und deshalb glaube ich, dass ich so mich gerne mal in die Lage versetzen will von meiner Mutter.
0: Stark. Mein größtes Musikidol.
1: Mein größtes Musikidol. Ja, ich glaube, dann wird Travis Scott werden. Da, ja, weil der halt einfach früher so, einfach, die hatten wenig Geld, sehr wenig Geld. Ich habe da mal ein Video gesehen von ihm, wo er vor fünf Jahren, glaube ich, vor 30 Leuten gesungen hat und ähm, da dann auch sich, oder viele sich geäußert haben, dass der in der Musikwelt nie sich durchsetzen wird und ja, Jetzt, fünf Jahre später, schaut es alles ganz anders aus. Und bei überall, wo er ist, ist volles Haus und alles ausverkauft.
0: Das schönste Skigebiet der Welt ist? Skiregion Wilder Kaiser, bei mir um die Ecke. <lacht> <lacht> ähm, der beste Ohrwurm, den man haben kann.
1: Der beste Ohrwurm, den man haben kann, ist die Torhymne im Weserstadion.
0: Dieses Lied musste ich zum Einstand bei Werder Bremen singen.
1: Boah, das war in Englisch. Ich glaube, das war Let Me Love You. You should let me love you. Das war das. Ich will
0: be the one to give you everything you want and need. I pay good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Konntest du es noch singen? Ob ich es dort noch? Ja, ich
1: war einer der Ersten, deshalb konnte ich es noch <lacht> auf jeden Fall singen.
0: Mein Lieblingsspieler?
1: Sergio Ramos. Ähm, Boah. Ist mein Lieblingsspieler, weil er ja, einfach ein Vorbild ist, glaube ich, weil er einfach ein Führungsspieler ist, genauso wie man sich den vorstellt, weil er auch sehr viel erreicht hat, weil er einfach wichtige Tore schießt, weil er weil jeder Verein den glaube ich gerne in der Mannschaft hätte ist das glaube ich schon ein absoluter Topspieler und für mich einfach mein Vorbild
0: Aber an dem scheiden sich echt die Geister Ne, das ist auch Viele sagen ja, das ist ein richtig ekliger, unangenehmer das, Spieler das,
1: Da stimme ich auf jeden Fall zu, dass das stimmt, vielleicht auch manchmal zu hart, aber ich denke, gegen den will keiner gerne spielen und genau deshalb ist er vielleicht auch der Spieler, der den Unterschied auch ausmachen kann. Sieht man ja auch in den, wenn ich jetzt an das Finale gegen Atletico denke, wo er in der 94. Minute den Kopfball reinmacht, ist schon, glaube ich, so einen würde man einfach gerne in der Mannschaft haben.
0: Mein Lieblingstrainer kann aber auch, jetzt muss nicht dein eigener Trainer gewesen sein, kann irgendein Trainer sein.
1: Ja, Lieblingstrainer ist schwer zu sagen. Ähm, einfach unter dem man, glaube ich, gerne trainieren will, ist auch Jürgen Klopp. Ähm, Lieblingstrainer ist schwer, dass ich das das also das ist nicht mein Lieblingstrainer auf keinen Fall. Also das kann man nicht so sehen. Aber ich denke, dass man, dass man unter dem gerne trainieren würde, weil er halt einfach auch den Fußball zu 100% lebt und einfach voll und ganz hinter seinen Spielern steht und der einfach auch Erfolg hat im Moment. Und deshalb, glaube ich, ist das schon ein Trainer, wo viele Spieler gerne mal den als, als Cheftrainer haben würden.
0: Werder bedeutet für mich?
1: Ja, Werder bedeutet für mich, also ist auf jeden Fall sehr familiär hier. es ist Man fühlt sich sehr wohl hier, die Fans sind, wie man es ja auch schon weiß, unglaublich. Und deshalb ist, bedeutet für mich Werder sehr viel.
0: Der lauteste oder schönste Moment im Weserstadion?
1: Ja, der lauteste Moment in meiner jungen Zeit ja, war, glaube ich, schon das 2-2-Jetzt gegen, gegen Bayern. Einfach die Aufholjagd, die dann am Ende leider nicht belohnt wurde. Ähm, aber da hat man auf jeden Fall gemerkt, wie die Fans hinter uns stehen, wie sich die Fans freuen und deshalb war dieser Schrei oder diese, diese Freude zum 2 einfach unglaublich.
0: Ein paar Fragen haben wir noch in der Rubrik Fragen fischen mit Mediamarkt. Wir haben Kunden der Mediamärkte hier in Bremen gebeten, Fragen an dich zu stellen und folgende Fragen sind dabei herausgekommen. Andreas Möchte wissen, der SVW feiert erst kürzlich unter dem Motto Lauter Werder sein 120-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass haben sich zahlreiche Bremer Künstler auf einem Sampler verewigt. Welche Musik hörst du eigentlich gern und wer ist dein Favorit auf dem 120-Jahre-Album? Ähm, ja, mein Musikgeschmack ist
1: R&B und Hip-Hop. Ein wenig Deutschrap, aber schon R&B und Hip-Hop auf jeden Fall und Jan Delay höre ich schon ab und zu auch auch bei dem 120 Jahre Werder. Das hört man ja auch im Stadion und
0: deshalb ähm, höre ich das auch ab und zu. Antonio möchte wissen, was kannst du gut außer Fußball?
1: Tennis spiele ich sehr gerne, auch mhm. mit meinen Freunden, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich, wenn ich Zeit habe. Basketball auch, bin ich jetzt nicht so, also ich bin schon in Ordnung, aber nicht so. Dennis bin ich auf jeden Fall dass ich das auch gerne und häufig spiele in meiner Freizeit, wenn ich Zeit habe. Und deshalb finde ich da oder ja, doch weiß ich, dass ich dort relativ
0: in Ordnung bin. Von Christine kommt folgende Frage: Warum hast du dir ausgerechnet Werder als Live-Verein ausgesucht?
1: Ja, ich, das ging ja alles sehr schnell. Werder hat ähm, großes Interesse gezeigt. Werder wusste ich auch schon von früher oder von dem, wie ich es im Fernsehen gesehen habe, dass das einfach ein Verein ist, der gut zu mir passt und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe heute, Werder, ist, Werder passt oder hat dann wirklich gut zu mir gepasst und deshalb bin ich froh, dass ich diesen Schritt gewagt
0: habe. Und Ramona sagt, äh, meinst du nicht auch, dass du somit auch zukünftig viel besser zum SVW an der Weser passt, als zu einem Alpenverein? <lacht> Ähm, doch, also die Frage kann ich,
1: kann also Alpenverein ist natürlich auch schön, wenn man dort in der Region spielt, aber ja, wer da in der Bundesliga hoffentlich bald europäisch, ähm, doch, das sind schon Sachen, die gut zu mir passen könnten und ja, deshalb fühle ich, fühl ich mich auch so wohl hier. Ist also nicht ausgeschlossen, dass du vielleicht noch länger bleibst? Ist nicht ausgeschlossen, nein.
0: Gut. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Frage unserer Zuhörer, die uns eine WhatsApp geschickt haben. Und zwar die Frage, wenn du keine Karriere als Fußballprofi gemacht hättest, welchen Beruf würdest du heute ausüben? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube,
1: dass ich dann, ja, ich hätte dann einfach, ähm, ich glaube, dass ich Polizist gewesen oder ähm, jetzt Polizist werden würde bald, weil ja, das hat mich als kleiner interessiert einfach, mein Vater ist das ja auch hat zwar nichts mit meinem Vater jetzt zu tun weil es ausgerechnet er ist, aber ähm, Polizist ist schon auch eine, ein Beruf, der, der glaube ich sehr, auch sehr interessant ist und sehr viel sehr viel mit sich bringt und deshalb glaube ich, hätte ich den dann ausgewählt und mich dafür interessiert
0: Wir sind fast am Ende Du hast jetzt noch eine Aufgabe und zwar musst du noch einen Gast für die kommende Woche nominieren und diesem Gast eine Frage stellen. Für den nächsten Podcast werde
1: ich Milos Velković nominieren. Und ja, die Frage wird lauten, ja Milos, ich nominiere dich als nächster für die für den für die Podcast-Runde und aus diesem Grund stelle ich dir die Frage, was passieren muss, dass du dir endlich einmal
0: deine Haare schneidest. <lacht> ihr könnt dann auch gerne Fragen einschicken an Milos Velkovic. Wie das geht, ganz einfach per WhatsApp, einfach eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer 0174 -668 -3808 schicken. Die Nummer findet ihr auch unten in den Shownotes. Marco, vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns wieder dann also mit Milos Velković. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.